0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Norwegia przed wyborami przeprowadziła szeroką kampanię promocyjną. Premier Erna Solberg wzięła udział m.in. w szczycie Unii Afrykańskiej. Odwiedziła także państwa regionu Morza Karaibskiego. Intensywne działania prowadził resort spraw zagranicznych oraz król Norwegii Hakon – takie działania musiały przynieść pożądany efekt, podkreśla dr Damian Szacawa.
1: Norwegia zakończyła starania o to członkostwo z, z sukcesem. Norwegia rywalizowała o jedno z dwóch miejsc przypadające tzw. grupie państw Europy Zachodniej i innym państwom pozostałym rywalizowała z Irlandią i Kanadą uzyskała największą liczbę głosów, bo 130 i oznacza to, że kampania promocyjna, która została zaingerowana jeszcze w 2007 roku, nieoficjalnie, a oficjalnie w czerwcu 2018 roku, została zakończona sukcesem. Dla Norwegii, dla państwa, które jest państwem małym, jest to Dość duże wyzwanie. Norwegia będzie po raz czwarty członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ta poprzednia kadencja była na początku tego, tego wieku w latach 2001-2002. I wówczas została ona niejako przyćmiona przez zamachy terrorystyczne na World Trade Center. Niedawno zakończyło się przewodnictwo Estonii w Radzie Bezpieczeństwa NZ. Podobieństwa i
0: różnice między tymi państwami, czy też te interesy, czy też ta
1: polityka tych dwóch państw będzie ze sobą zbieżna? Zdecydowanie tak: małe państwa, które są niestałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych mają mają bardzo podobne priorytety, mają bardzo podobne interesy. No, przede wszystkim jest to opieranie się na prawie międzynarodowym, podkreślanie znaczenia współpracy wielostronnej jako jako instytucji, jako procesu, który gwarantuje utrzymanie statusu quo, jako, jako czegoś, co gwarantuje też skuteczną adaptację do licznych wyzwań w środowisku międzynarodowym. Dlatego też Norwegia od wielu lat podkreśla znaczenie prawa międzynarodowego, znaczenie instytucji międzynarodowych, w tym organizacji międzynarodowych i to są absolutne podstawy jej polityki zagranicznej, podobnie zresztą jak i w przypadku Estonii. Co więcej, niedawno również Łotwa ogłosiła, że będzie się starała o miejsce niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więc tutaj mamy, mamy pewnego rodzaju kontynuację. Co to oznacza dla regionu, dla regionu Morza Bałtyckiego? Oznacza to, że region ten będzie miał swojego przedstawiciela w strukturze, która odpowiada za bezpieczeństwo globalne. Będzie mógł promować interesy tego, tego regionu związane chociażby z kwestiami przestrzegania prawa międzynarodowego. Będzie mógł promować również kwestie, które są bliskie dla państw tego regionu. W przypadku Estonii widzieliśmy te interesy związane chociażby z cyfryzacją, z szeroko rozumianą cyfryzacją. W przypadku Norwegii będą to kwestie związane chociażby z klimatem i bezpieczeństwem, z z ochroną ludności cywilnej, ze zwiększeniem zaangażowania kobiet w operacje pokojowe realizowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
0: Kwestie relacji z Rosją. Czy tutaj także pojawią się tego typu elementy, tak jak widzieliśmy to w przypadku Estonii?
1: Jeśli chodzi o relacje z Rosją, a w zasadzie można by mówić szerzej, o relacjach z trójką głównych mocarstw w Radzie Bezpieczeństwa, czyli Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami. Norwegia z każdym z tych państw posiada szczególne relacje, które dotyczą obszaru jej bliskiego. Szczególnie bliskiego to są relacje dotyczące tego, co się dzieje w Arktyce, jak to mówią w Norwegii na dalekiej dalekiej północy. Pojawiły się dość duże obawy w części norweskich partii politycznych, również w tej, która do stycznia wchodziła w skład rządu, czyli partii postępu. Mianowicie pojawiły się obawy, że Norwegia nie będzie, będzie wciągnięta w rywalizację pomiędzy tymi potęgami, co będzie rzutowało niekorzystnie na jej relacje dwustronne, zwłaszcza w odniesieniu do tego obszaru jej szczególnie, szczególnie bliskiego. No i tutaj pojawia się kwestia Rosji, z którą Norwegia ma wspólną granicę na Morzu Arktycznym i, i, i tutaj na północy Europy. Pojawia się kwestia Chin, które odgrywają coraz większą rolę. Pomimo tego, że nie są członkiem Rady Arktycznej, czyli tej organizacji, która zajmuje się porządkowaniem spraw w regionie Arktyki, ale ma tam status obserwatora, podobnie jak Polska i prowadzi politykę związaną z, z swoimi interesami w regionie, w regionie Arktyki. Więc to, że Norwegia będzie w Radzie Bezpieczeństwa może rzutować niekorzystnie na jej relacje dwustronne i będzie z pewnością bardzo dużym wyzwaniem dla, dla norweskich przedstawicieli, dla przedstawicieli Norwegii w Radzie Bezpieczeństwa. Poszanowanie prawa międzynarodowego, podejrzewam, że tutaj będzie pole do ewentualnych konfliktów. Tak, poszanowanie prawa międzynarodowego, kwestia praw człowieka, szeroko rozumianych też praw kobiet, to są wszystko kwestie, które mogą być... No, kluczowe, jeśli chodzi o relacje Norwegii z Rosją, jeśli chodzi również o relacje Norwegii z Chinami. Pamiętamy, nie tak, dawno, tak naprawdę nie tak dawno zakończyło się zawieszenie relacji pomiędzy Norwegią a Chinami, które trwało od, od drugiej połowy lat, pierwszej dekady tego, tego wieku, po tym jak Norwegia przyznała pokojową Nagrodę Nobla chińskiemu działaczowi.
0: Żyjemy w czasach pandemii koronawirusa. Jak ta sytuacja będzie wpływała na członkostwo? no i pewnie też przewodnictwo w pewnym momencie Norwegii w Radzie Bezpieczeństwa
1: NZ. Przewodnictwo Norwegii w Radzie Bezpieczeństwa w tym momencie nie jest jeszcze określone. Mamy kalendarz na rok 2021 i Norwegii tam nie ma. To, to przewodnictwo jest sprawowane według porządku alfabetycznego, więc w zależności jeszcze od tego, kto, kto będzie wybrany w przyszłym roku do Rady Bezpieczeństwa, bo tam skład się zmienia, jest wymieniany co, co, co roku, połowa składu tych niestałych członków jest wybierana co roku. Prawdopodobnie przewodnictwo Norwegii, Pierwsze będzie miało miejsce na początku 2022 roku. Jak będzie wówczas wyglądała sytuacja z koronawirusem, tego, tego nie wiemy. Podejrzewam, że większość tych spotkań będzie, albo przynajmniej część z tych spotkań będzie odbywała się z wykorzystywaniem wideokonferencji. Więc jest to no, dość duże wyzwanie dla takiej dyplomacji, która się odbywa poza oficjalnymi rozmowami, czyli tej dyplomacji nieoficjalnej.
0: Norwegia, tak jak wiemy, nie jest państwem dużym. Jakie znaczenie ma dla niej właśnie udział nie, członkostwo w Radzie bezpieczeństwa?
1: Pomimo tego, że Norwegia nie jest państwem dużym, jak ją zamieszkuje około 5,5 miliona mieszkańców, to można powiedzieć, że do tej pory w operacjach pokojowych realizowanych pod egidą ONZ wzięło udział ponad 42 tysiące Norwegów. Oni stanowią wyraźną grupę, w, jeśli chodzi o narodowość tych uczestników w operacjach pokojowych. Mówimy tutaj o żołnierzach, ale mówimy również o uczestnikach cywilnych, chociażby. Czy, czy też pracownikach policji. Państwo to zapewnia też piąty co do wielkości wkład finansowy w działania operacyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz rozwoju, a Norwedzy stanowią tak naprawdę szóstą pod względem liczebności grupę pracowników, która pracuje w Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz rozwoju, na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więc jest to państwo, które jest bardzo mocno widoczne i bardzo mocno podkreśla swoje przywiązanie do porządku międzynarodowego, który jest gwarantowany przez ONZ, gwarantowany przez Radę Bezpieczeństwa, mając świadomość jednocześnie, że ta organizacja i jej organy no, wymagają ciągłej adaptacji do, do zmian, ze względu chociażby na to, że no, sama Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała w 1945 roku i od wielu, wielu już lat, dekad jest dyskusja na temat reformy składu Rady Bezpieczeństwa. Tym niemniej jest bardzo ciężko przeforsować taką zmianę no, ze względu na stanowisko stałych członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
0: I ta sytuacja pewnie w najbliższym czasie się nie zmieni. Czekamy na szczegóły dotyczące samej prezydencji razem z doktorem Damianem Szacawą. Marcin Superczyński, do usłyszenia.